0: Voilà, c'est bon. Alors, on est resté à la page 62, tout en haut de la page, d'Af Samerbet à Alors, on est dans la discussion concernant le statut en vrai micro, hein. en vrai micro, pour vous. On est en vrai micro parce que sinon, je vous enlève moi parce que sinon, on ne peut pas s'entendre. Alors, on est dans la question de savoir une camia, donc une amulette qui était écrite avec des noms d'Akadosh Baruch avec des versets de Psukim, avec des versets saints et des lettres de Torah. Alors, est-ce qu'elle a est une doucha ou pas Est-ce qu'elle a est une sainteté particulière ou pas Alors, on se dit, par rapport à quelle question on se pose cela, par rapport au fait, est-ce qu'on a le droit d'aller aux toilettes avec Donc, s'il y a une doucha, c'est comme des tithirines, comme c'est vers Torah, on ne peut pas rentrer aux toilettes. Et s'il n'y a pas de doucha, c'est comme les tzitzites, on pourrait rentrer aux toilettes avec. Alors, hier, on a amené une preuve de la qui disait que Shabbat, on pouvait sortir avec une camia. Et c'était quoi la preuve C'est que si Shabbat, je peux sortir avec une camia et comme à l'époque les toilettes se trouvaient dehors, dans les champs, alors s'il si, va sortir Shabbat avec sa camia, et qu'il a besoin d'aller aux toilettes, donc il va aller dans le champ dehors. Et maintenant, le problème c'est quoi C'est que si c'est dehors, il ne peut pas rentrer avec aux toilettes, donc il risque de l'enlever. Et s'il l'enlève, quand il sort, il risque de la porter. Donc, si on, donc on aurait pu interdire à la personne de sortir Shabbat, de peur qu'il va aller aux toilettes, qu'il soit obligé d'enlever le camion. Et puisqu'on voit de la braïta qu'on n'a pas interdit de sortir avec Shabbat, c'est la preuve que même s'il va aux toilettes, ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave Parce qu'il ne sera pas obligé de l'enlever. Donc, a priori, s'il n'est pas obligé de l'enlever, ça prouve qu'il peut rentrer avec. Et Donc, ça prouve qu'il n'y a pas de sainteté particulière pour la camion. L'agma, elle repousse ça, elle te dit pas du tout. Elle a repoussé, elle a dit non, puisque la camia est guérie. Même si quand il sort des toilettes, il la prend dans la main, ça ne s'appelle pas porter. Parce que comme c'est un objet de guérison, même s'il la dans la main, c'est comme, on va dire, un, un habit, Et donc, c'est la manière de porter la camia, même s'il si la met dans la main, ça ne s'appelle pas porter. Voilà, où on est resté hier. Par rapport à cette notion que la camia qu'on prendrait dans la main, et eh ben ça ne s'appelle pas porter. Par rapport à cette notion-là, l'agma est l'objet d'une De Ve'ataniya Rabbi Oshaya, Omer » Pourtant, on ramène une braïta du Bait de Rabbi Oshaya. Et Rabi Oshaya il a dit quand on a autorisé à porter la Kamiya Shabbat à condition qu'il ne la porte pas dans la main « Ve'yavirenu Arba de Bereshut Rabim Explique Rashi que pour Rabbi Oshaya, la Kamiya, le droit de porter la Kamiya, c'est uniquement quand elle est accrochée à son corps. Et quand la, le derrière, la manière de porter une camia, c'est quand elle est accrochée à son corps. Ce n'est pas, pas de la tenir dans la main. De la manière, le derrière. Fermez les micros, fermez les micros. On pas. Bloquez les micros, s'il vous plaît. David, les micros. Jonathan, le micro. Alors, le derrière de la camia, c'est quoi C'est de la porter accrochée au corps. C'est comme des chaussures, c'est quand on est met sur les pieds. Le chapeau, c'est sur la tête. Le pantalon, c'est sur les jambes. et La Kamia d'après Rabbi O'Shaïa, quand est-ce qu'on doit la porter Qu'on la porte de la manière normale. De la manière normale, ça accroche au corps. Et si tu la mets dans la main, ce n'est pas la manière normale. Donc, alors comment on va, si Rabbi Oshaya craint que le monsieur, il va la porter dans la main et que ça s'appelle transgresser Shabbat, comment il l'autorise à sortir avec Shabbat Quand il va aller aux toilettes, il va avoir un problème, il va devoir longer. Répond Rabbi Gagmara et là, Rabbi O'Shaïa, Comment comprendre qu'il a le droit de sortir avec Shabbat et que même s'il va aux toilettes, il n'y aura pas de suspicion qu'il va l'enlever et qu'il risque de la porter Il faut dire or Berma que cette camia elle est enveloppée dans un étui de peau. Donc, cette camia, c'est un parchemin ou un objet métallique ou un tableau ou n'importe quoi ou du papier sur lequel il y avait les noms. Et ce papier ou ce parchemin ou cette tablette, on l'entoure, on la recouvre avec un, dans, un, dans un étui dans un de cuir donc si on la met dans un étui donc, donc arrêtez les micros Attends, arrêtez parce que sinon voilà, arrêtez les micros voilà, c'est mieux comme ça alors si on la met dans un étui de cuir même on peut aller aux toilettes avec donc on n'a plus le problème du shabbat donc Abrahant qui me dit que j'ai le droit de sortir avec ma camille à shabbat pourquoi il n'y a pas de problème Parce que même si je vais aux toilettes, je ne vais pas l'enlever. Pourquoi je ne vais pas l'enlever Parce qu'elle est entourée dans un étui. Donc si elle est entourée dans un étui, il n'y a pas de problème de cavode par rapport à la camia. Donc a priori, à ce stade-là, ça prouve, on a répondu à notre question, que la camia, elle est une sainteté. Et pourquoi on a le droit de la sortir Shabbat puisqu'il y a un risque des toilettes Parce qu'on hey, va la mettre dans un étui. Mais s'il n'y a pas d'étui, je n'aurai pas le droit de sortir avec Shabbat. Et donc on a répondu à notre question que quoi qu'on a le droit de. que la caméra a une sainteté particulière et on ne doit pas aller aux toilettes avec. Alors dis la mais comment tu me dis que quand il y a un étui, ça protège de tout et on peut rentrer avec quelque chose de. il y a quel objet de sainteté si c'est entouré dans un étui Pourtant, les arêtes les téphilines, on a des méchoupés, Or, les téphilines, les parchemins, ils sont dans des boîtiers fermés, dans des étuis. Vétania, et on a enseigné dans la dans Brachot concernant les tfilines, à Nirtas, qui c'est celui qui veut aller aux toilettes. À l'époque, ils avaient les tfilines toute la journée, donc comment il fait celui qui veut aller aux toilettes. Alors, Choret, stefirin Berachot, Arba Il, avant, quatre Hamot, deux mètres avant d'arriver aux toilettes, il doit enlever les tfilines, il les laisse dehors, mais et il rentre dans les toilettes. Donc, on voit de là que quoi, que les tfilines, bien que par parchemin est entouré dans un étui en cuir, malgré tout, on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes avec. Alors, comment tu me dis que la caméra, parce qu'il est entouré dans un... Comment tu me dis que la caméra, parce qu'elle est entouré dans un étui en cuir, on peut aller aux toilettes avec Les c'est le contre-exemple. Répond Mara, ce n'est pas un contre-exemple. Parce que les tfilines... Arrêtez les micros, s'il vous plaît. Les sont différents de la caméra. Pourquoi Parce que les tfilines, même si le parchemin, il est enveloppé dans les étuis en cuir, dans les boîtiers en cuir, Malgré tout, sur le boîtier en cuir, sur le boîtier en cuir de la tête, il y a un chin qui est saillant. Donc, comme il y a une lettre qui est extérieure, cette lettre, elle n'est pas recouverte. C'est ça que dit Alma. « amar dit Parce qu'il y a marqué « alaha misinaï » que quoi Que le chin qui est sur le boîtier des d'étphérine doit être saillant. Et de la même manière, on a enseigné d'autres choses concernant les tfilines. « Le « daret » qu'on a sur les lanières d'une Firine de la tête qui est derrière, c'est « in a rafari moche mishinaï ».« De la même manière, le « yud » qu'il y a sur les boîtiers de la main, c'est « in a rafari moche mishinaï ». En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que les tfilines, tu ne peux pas objecter les à la camia. Pourquoi Parce que les tfilines, il y a le « shin » qui est saillant, alors que dans la camia, il n'y a rien, tout est recouvert de cuir. Et donc, la conclusion, c'est que la camia, on peut rentrer aux toilettes avec si elle est recouverte. Si elle n'est pas recouverte, on ne peut pas rentrer. Pourquoi Parce que c'est un objet de sainteté qui n'a rien à faire dans les toilettes. Idem pour les tfilines. Alors, c'est vrai que pour les tfilines, on avait vu ici, on a surtout mis en exergue le problème du tfiline de la tête, mais c'est pareil pour les tfilines du bras. Même si sur le boîtier en cuir du tfiline du bras, il n'y a pas de lettre qui est saillante, Malgré tout, on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes avec les figurines du bras. C'est ça qui sort de la Mara et de Tosot. Enfin, après, après le bêta qui c'est ici, ce n'est pas du
1: tout ce qu'on a aujourd'hui. Dans le bon, on avait regardé ça. Ça, ça, dans... ça, ça c'est un autre débat.
0: C'est sûr que les toilettes d'aujourd'hui sont beaucoup plus propres, mais on est quand même resté avec le fait qu'on ne doit pas sortir avec les... On ne doit pas aller aux toilettes avec les figurines. même les toilettes de nos jours, c'est vrai qu'il y en a qui disent que les toilettes de nos jours n'ont rien à voir avec les toilettes de l'époque, mais malgré tout, euh, est on, on est poussé qu'on ne rentre pas avec les filles, même de nos jours, même si les toilettes de nos jours n'ont rien à voir avec les toilettes de l'époque. On, on doit être propre sur soi, on ne doit pas être sale. bon mais ça c'est encore autre chose, mais à part le problème de propreté. Non, problème. Toilette, à part le problème de propreté. On continue. Amar oui. après, la Mishnah a dit « On ne doit pas sortir Shabbat, ni avec Shiryon. » Shiryon, c'est la protection euh, c'est l'armure. Kasda, c'est le casque. Maga Bafaim, c'est les guêtres. C'est des chaussettes métalliques qui montent. Alors, pourquoi on ne peut pas sortir Parce que ce pas des habits. Donc, si ce pas des habits, on ne peut pas sortir avec. Ce n'est pas malbouche On reviendra sur cette notion-là un peu plus tard. Malgré tout, si on est sorti avec, on n'est pas chayafratat. On n'a pas de transgresser Shabbat, Minatora. Pourquoi Parce que même si c'est des habits, en Shabbat, on n'a rien à faire avec des habits d'hier le Shabbat, sauf si c'est un cas de, de, de force majeure. Mais malgré tout, ça reste quand même des habits. Donc c'est pour ça que ce n'est pas interdit par la Torah, c'est uniquement interdit par les Chachami. Alors, comment est défini Shirion, l'armure, Zarda. Kasda, c'est quoi Amarav, sanvarta c'est un casque. Magapahim, Amarav, Pazmeki. Pazmeki, c'est des chaussettes métalliques, des guêtres qui montent très haut au niveau de la jambe. On continue avec la femme. Qu qu avec quoi elle peut sortir, avec quoi elle ne peut pas sortir. Une femme ne peut pas sortir avec une aiguille qui est percée. Alors, jusqu'à présent, on avait parlé de l'aiguille qui n'était pas percée. Et on avait dit que si à une extrémité de l'aiguille pas percée, il y a un bijou, alors c'est pour ça qu'au minato, elle pouvait sortir, mais qu'elle on l'a interdit parce que c'était un bijou. Mais ici, ce n'est pas du tout un bijou. Ici, c'est quoi Ici, c'est une aiguille qui est percée, qui sert à coudre. Donc, c'est une aiguille qui sert à faire... Une, une Je crois que c'est Daniel qui m'avait posé la question. En tout cas, voilà, on arrive à cette aiguille qui est percée. Comme c'est une aiguille qui sert à coudre, donc c'est un, une charge. Donc la femme n'a pas à sortir avec. Et si elle est sortie avec, elle aura transgressé Shabbat, Minatora. C'est même pas une décoration. Et le chidouche ici de la Mishnah, c'est de dire que même si maintenant elle se sert de cette aiguille percée pour attacher ses cheveux, j'aurais pu penser que maintenant c'est comme un bijou, comme un shalat, que c'est même pas un bijou. Parce que c'est comme l'artisan. De la même manière qu'artisan, par exemple, le menuisier, il ne doit pas sortir avec son crayon euh, qui est mis du côté de l'oreille, même si c'est la manière de le mettre, parce que ça fait une charge. De la même manière, pour la femme qui sortit avec une aiguille versée, la femme, elle a un statut de couturière par nature, donc si elle sort, c'est comme si elle sortait avec son instrument de travail, c'est comme une charge, elle n'a pas le droit de sortir avec. De la même manière, la femme n'a pas le droit de sortir minatora avec une bague qui a un seau. Parce que la banque qui a un saut, c'est le tampon de l'époque, c'est signal... le stylo de l'époque. Donc c'est une charge, ça, elle n'a rien à faire avec ça le Shabbat, et même Minatora, elle aura transgressé si elle sort avec ça. Vérobé Couillard, elle va sortir aussi Minatora avec un Couillard, on verra de quoi il s'agit. Vérobé Couillard, ni avec un Couillard, on verra dans de quoi il s'agit. Vérobe Tsoro-Hichel-Brayton, tsoro c'est une petite flacon, une petite fiole. Avec dedans de l'huile à parcémon de l'huile balsamique. Alors elle ne peut pas sortir avec ce flacon rempli d'huile balsamique. Pourquoi elle sortira avec ce flacon On verra dans l'agma. Si elle est sortie avec tous ces éléments qu'on vient de citer, d'après Rabbi Meir, dont c'est la Yula ce soir, Rabbi Meir Malanès, elle a transgressé Shabbat Minatora. Ça, c'est la chita de Rabimir. Bah, Chachamim, Potrin, Bekoberet ou Et Chachamim, ils vont être d'accord avec Rabimir sur tous les éléments, sauf sur les deux derniers éléments. À savoir, ils penseront que sur la Koberet et le flacon avec huile balsamique, ils diront que si la femme est sortie avec, elle n'a pas transgressé Shabbat, Minatora. Pourquoi On va expliquer tout ça dans l'Agma. Donc, d'abord, on va expliquer la première partie de la Misha. Dans la première partie de la Mishnah, tout le monde est d'accord, Et pour dire qu'une femme qui sortirait avec une bague qui a un seau, elle a transgressé Shabbat Minatora. Pourquoi Parce qu'une bague avec un seau pour une femme, ce n'est pas un bijou, c'est une charge, c'est comme, un, comme un stylo, c'est comme un tampon. Alors, tout ce qu'on vient de dire pour la femme, c'est l'inverse pour les hommes. C'est-à-dire que la femme, elle n'a pas le droit Minatora de sortir avec une bague qui a un seau, mais, Minatora, elle pouvait sortir avec une bague sans saut, mais ont interdit une bague parce que c'est un bijou. Et c'est exactement le cas inverse chez l'homme. L'homme, Minatora, avait le droit de sortir avec une bague qui a un saut parce que pour l'homme, la bague avec le saut, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de mettre, c'est archite Alors, est-ce que les bijoux chez les hommes sont interdits d'après faire Non, mais on va laisser ça de côté. Mais une chose est sûre, une femme, un homme qui sortirait avec une bague qui n'a pas de saut, pour l'homme, ce serait une transgression Minatora. Parce qu'une bague sans saut pour l'homme, c'est une charge. D'accord Un homme n'a rien à voir à faire avec une bague sans saut. Donc, d'après Ouga, un homme qui sortirait avec une bague qui n'a pas de trothème, qui n'a pas de saut, aurait transgressé Minatora, c'est le pendant du digne pour la femme. La femme, si elle sort avec une bague qui un saut, c'est Minatora. Et l'homme qui sort avec une bague sans un saut, c'est Minatora. Aïma, il dit Aïma, Kassava Ouga, de là, comme idée, chaque chose des riches pour ou les riches. Donc on voit que des habits qui conviennent à l'homme ne s'appellent pas des habits chez la femme. Et des habits chez la femme ne s'appellent pas des habits chez l'homme. Donc par exemple, un homme qui sortirait avec une jupe, bon pas en Écosse, mais dans n'importe quel pays du monde, à part l'Écosse, alors un homme comme ça, il aurait porté, ah mais la jupe chez la femme c'est un habit, oui, c'est un statut d'habit chez la femme. Mais chez l'homme, c'est un statut de charge. Inversement, on va dire, une, un homme qui sortirait avec une cravate, c'est un habit. Une femme qui sortirait avec une cravate, bon, même si maintenant la mode, elle, elle évolue, mais on va dire, une femme qui sortirait avec une cravate, ce n'est pas un habit, c'est un chargement. Donc, c'est ça qui sort de l'enseignement de Houga Donc, d'après ou a priori, ce qui convient à l'homme, c'est que pour l'homme. Ce qui convient à la femme, c'est que pour la femme. Mais Thib, Raviofsef, il a objecté par rapport à cette explication de Oula, hein. Haroun, les bergers. Yotsin, Bessakin. Les bergers, ils ont le droit de sortir Shabbat avec Sakin. C'est quoi Sakin Sakin, c'est une espèce de grande toile. Ça fait bien du mot sac. Sac, c'est comme un sac en toile. Sakin, c'est un grand habit de toile. Vous savez, c'est comme les bergers, quand ils vont faire peut-être souvent il pleut. Donc, ils ont besoin d'avoir une espèce de kawé. C'est le kawé de l'époque. Donc, c'est un habit qui est normalement approprié que pour les bergers, qui n'est porté que par les bergers. Mais, dit la Brahita, vélo, une Bilmadamou. Mais il n'y a pas que les bergers qui ont le droit de sortir avec ce grand kawe. Et là, corps n'importe quel homme. Alors si pourquoi n'importe quel homme Pourquoi tu m'as parlé que les bergers qui ont le droit de sortir avec cette grande toile protectrice contre la pluie Et là, chez Darkhan, chez l'arouet, à Donc on te dit comme c'est l'habitude des bergers de de sortir avec ça, c'est pour ça qu'Abraham a parlé des bergers. Mais c'est l'armé d'Avka, c'est pas que les bergers, n'importe quelle personne. Donc qu'est-ce qu'on voit de cette Braïta, d'après Raviose On voit que tu vois que ce qui est un kawe pour un berger. Eh ben, c'est aussi un habit pour d'autres catégories de la population, même des autres êtres humains qui n'ont pas ce corps de métier donc c'est une question contre Oula parce que Oula il voulait dire, l'habit relatif à un corps de métier ça s'appelle un habit que pour le corps de métier en question, Or, tu vois de là que l'habit du berger, même si tu n'es pas berger, même si tu n'as pas ce corps de métier tu peux sortir avec Shabbat, ça s'appelle un habit donc on voit que la définition d'habit elle est étendue bien au-delà du corps de métier d'origine, donc c'est une question par rapport à ce qu'il nous a dit Oula par rapport au bagne et à ma Rav donc Rav Yosef, il faut qu'il corrige et qu'il nous dise. Comment comprendre Oula Oura, il vient avec un principe, il dit les femmes, c'est un peuple pour soi. Donc en gros, dans la création du monde, il y a les hommes, d'accord Il y a tous les hommes et il y a les femmes. Et les femmes, c'est un autre peuple. C'est-à-dire que dans les hommes, je ne fais pas de distinction, que tu sois berger, que tu sois architecte ou que tu sois menuisier, tu peux sortir même avec un habit si tu n'as pas le corps de métier parce que ça s'appelle un habit chez les hommes. Mais les femmes, c'est une structure à part. Donc, c'est pour ça qu'une femme ne pourra pas sortir avec une bague qui a un saut parce qu'une bague à un seau, c'est pour les hommes. Et inversement, un homme ne pourra pas sortir avec une bague qui n'a pas de seau. Hommes et femmes, c'est deux structures différentes. Donc, ça, c'est le chat. Le je pense que toute personne qui est mariée a bien compris et bien convaincu que les femmes, c'est une structure mentale et psychique et comportemental totalement différente des hommes. Bon, Peut-être que vous penserez que c'est Sfarad, mais en tout cas, euh, je pense que euh, tous les Sfaradim vont confirmer. Etivé, Abayé, Abayé va objecté. Donc, comment tu peux me dire que les femmes, c'est une structure à part hein Etivé, Abayé, Abayé va objecté. Amotit, Firin, magnicine Zoukzou. Si maintenant tu cherches Shabbat un jour, et qu'est-ce que tu vois Et tu vois dans la rue des Firin qui sont par terre. Maintenant, il y a un bizouille, il y a une honte et un manque de respect à l'égard de des, des tfilines qui soient jetées par terre comme ça dans la rue. Et maintenant, Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Alors, les prendre les tfilines et les porter directement les ramener à la maison, je n'ai pas le droit. Et d'un autre côté, il faut que je trouve une solution. Alors, quelle est la solution qu'on verra Martnissin, Zouk, Zouk, Tu vas prendre, s'il y a trois paires de tfilines, tu vas d'abord prendre une paire, tu vas mettre le sur le bras, le sur la tête et tu le portes comme ça, comme un habit. Et donc, tu es en train d'être habillé des tfigines et tu rentres à la maison et tu fais l'opération, tu répètes l'opération plusieurs fois jusqu'à côté ramené tous les tfigines qui se trouvaient par terre. Et qu'est-ce qu'elle dit à Braïda Qui doit faire ça Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Donc, si c'est une femme juive qui sort dans la rue et qui trouve des tfigines sur le bas-côté de la rue, elle doit prendre le remettre le mettre sur sa tête et mettre le sur le bras. Ah, on va la traiter de libérale, C'est pas grave. La mitzvah de, de doucha de tfiline, ça passe avant. Alors pourquoi c'est permis Parce que les films qu'on reporte, c'est un habit. Alors demande à Si, d'après Rabbi Yosef, les femmes, c'est un peuple pour soi. Donc maintenant, il faut s'interroger. Même si pour les hommes, les films, quand j'ai aimé, c'est un habit. Mais si les femmes, c'est un peuple à part. Donc peut-être pour les femmes, les films ne sont pas un habit. Veyah, Mitzvahtses, Shasman Gamar. Et en plus, les c'est on ne doit pas les mettre tout le temps. On les c'est une mitzvah qui dépend du temps. Puisqu'on les met que le jour, pas la nuit. On les met qu'en semaine et pas Shabbat ni Yom Tov. Donc c'est une mitzvah qui est liée au temps. Et toutes les mitzvahs liées au temps, les femmes sont dispensées. Donc pourquoi on nous dit ça Puisqu'on nous dit que les femmes ne sont pas soumises à la mitzvah de ptsilin, donc pour les femmes, les ptsilin, ce n'est pas un habit. Ah, tu vas me dire que c'est un habit pour les hommes Oui, mais malgré tout, c'est un problème. Parce qu'on a dit que les femmes, c'est un peuple différent des hommes. Donc, si c'est un peuple différent, ce qui est habit pour l'homme n'est pas habit pour femme. Donc, les tfilines qui sont un habit, qu'on peut porter comme un habit pour les ramener à la maison, chez les hommes, ce sera permis. Mais une femme n'aurait pas le droit. Parce qu'une femme, si ce n'est pas son habit, c'est comme si elle porte. Et pourtant, la Braïta, elle a autorisé les femmes à mettre les tfilines comme un habit. Donc, on ne comprend pas ce principe de Rav Yosef qui a dit que les femmes, c'est un peuple pour soi. Alors, répond Agmara, ce n'est pas une question. Pourquoi cette Braïta qui dit qu'une femme qui trouve des petits shabbat peut les mettre sur elle et les ramener à la maison et répéter l'opération à plusieurs reprises, elle considère que les femmes elles sont soumises à la mitzvah des tzirines. Ah, mais on a dit que les mitzvahs, c'est une mitzvah positif qui dépend du temps et toute mitzvah positif qui dépend du temps, les femmes en sont dispensées. C'est pas vrai, parce que ça, ça fait l'objet d'une marque qu'on a déjà commencé à parler hier. Et donc, il faut dire qu'à Braïta, c'est mimir iras il faut dire qu'Abraïta, elle va comme Rami Meir, qui a dit que la mitzvah d'Edfirin, c'est même la nuit. Et il faut dire aussi qu'Abraïta, pense comme le, ce qu'on a dit hier, Herman Amar dans les rouvines, le Shabbat, Zman Firinou, que l'Edfirin, tu les mets aussi Shabbat. Donc si maintenant on dit que l'Abraïta, va comme Rami Meir, que l'Edfirin, il faut mettre la nuit, et que comme le Tana de Hérovin, qui dit qu il faut les mettre aussi Shabbat, ça veut dire que l'Edfirin, quand est-ce qu'il faut les mettre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Donc ça veut dire que l'Edfirin ne sont plus une mitzvah positive qui dépend du temps ça devient une mitzvah positive qui est indépendante du temps. Et toute mitzvah positive indépendante du temps, la femme, elle est soumise. Donc si maintenant la femme, elle est soumise aux tfirines, pour elle, quand elle mérite les tfilines, sur sa tête et sur son bras, c'est comme un avis. Et c'est pour ça qu'Abraïta a dit que les femmes, elles peuvent ramasser les filins, Shabbat, les mettre sur elles et les ramener à la maison qu'elles n'auront pas porté puisque ce sera comme un habit. C'est ça que dit la mitzvat asman gama » C'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps. Ve'chom mitzvat asichu asman gama et toute mitzvah positive qui ne dépend pas du temps, nashim chayabot » Les femmes sont soumises, donc elles sont soumises, donc c'est un habit et elles peuvent mettre dessus. De Je
2: est-ce qu'on peut, est qu peut dire que la Braïta elle vient aider
0: ceux qui pensent que euh, c'est pas mouxé on peut les mettre Shabbat, jour et nuit la Braïta, la Braïta, elle est enseignée par les Tanaïm qui pensent que il faut les mettre la nuit et qu'il faut les mettre Shabbat mais à côté de Quand cette Braïta Bermuda, David, oui. à côté de cette Braïta, il y a d'autres Braïtotes qui te disent qu'on apprend de Miami, Miami, Miami qu'il ne faut pas les mettre tout le jour et là, il y a les qu'il faut les mettre comme un signe et que Shabbat et Yom temps, on n'a pas besoin de hot ni de pour les saladipes. Donc, ce pas une preuve, c'est juste une remarque. Alors, dis-là que... Je est d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il y a
2: Tosfot il est d'accord
1: avec ce point de vue.
0: Non, tu vois ça
1: Tosfot il me semble que lui, il est d'accord sur le fait que on doit les mettre également le Shabbat.
0: Non, Tosfot il ne pas être d'accord. Tosfot il explique les Tanaïm. Cette histoire de Shabbat, c'est une marque ok entre les Tanaïm. Donc euh, Donc, si c'est une marque hokète, Toswott, il commente les Tanaïm. Il n'a pas... Il a, il a expliqué qu'on aimait le Shabbat par rapport à la vie qu'il pense qu'on aimait le Shabbat. Mais soit, il, il, après, est-ce qu'il prend une position ou pas, c'est une autre chose. Mais tout soit, il explique chaque Tanaïm comme il en est. C'est ce qu celui qu'on a. Euh, si vous permettez, une, une question. Attendez, il n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme mais... Non, non, j'ai l'impression que Toswat a pris position en disant que lui, euh, Shabbat, il était d'accord. Ah, d'accord, il y a pris position, mais ça ne change rien. Soit, il pense comme la vie, qu'il pense que Shabbat, c'est même fini. Mais c'est pour ça, ça que je disais il est d'accord avec cette braille d'accord c'est possible alors qu'est-ce qu'il y a M. Axéad, une question
2: euh, oui je remonte un peu euh, le, le problème de oui, par rapport à nos un jours une fois je vais alors, poser une, une question à, que acheter, euh, acheter, de, vous de vous la halakha de nos jours euh, cette question de mode oui où ce qui est permis aux hommes est permis aux hommes ce qui est permis aux femmes est permis aux femmes et pas vice versa que, comment les, les, de nos jours les postings réagissent au, à cette mode intersexe C'est-à-dire que... Puisque dans, même là, dans, dans, dans la... Euh, C'est une question d'habitude, en fait. Et là, quand l'habitude, elle change, comme le fait que de, depuis les années 60, 70, peu importe, euh, il y a la mode qui fait que les femmes, par exemple, la cravate, il y a maintenant des femmes qui portent des cravates, mais depuis maintenant un siècle euh, que, comment quel est le, le type de réaction euh, Alors, par rapport à, je, je à, vous la réponds.
0: à ici, il y a toute une notion qu'on n'a pas abordée, qui est abordée par le char le commentaire du Shulchan qui dit, mais dans la Torah, à part ça, on a un verset -bash ge -ver isha", que gever qu'un homme ne doit pas mettre des habits de femme, mais isha et une femme ne doit pas mettre des habits d'homme, donc il faut comprendre que ici ne parle pas du tout de ça. Et pourquoi il ne parle pas du tout de ça ici Parce que ici, quand on va continuer un peu, et je vais vous répondre, monsieur Akseram, parce qu'on va continuer, ce n'est pas fini par rapport aux bagues, et je finis, après je vous réponds à votre question. Je continue l'agmara et après on va répondre. Demande l'agmara, « Vea, Otsa, Kea, Akhar, Maintenant, l'agmara revient au problème de la bague. On a dit que l'homme qui sort avec une bague, ou la qui n'a pas de son, ou la femme qui sortirait avec une bague qui est un seau. On a dit, d'après tout le monde, Rabbi Mechaïm, elle a transgressé Shabbat parce que c'est une charge. Alors, demande Gemara, mais attends, attends. il y a une règle. Que pour transgresser Shabbat, Minatora, il faut faire une transgression dans les règles de l'art. Qu'est-ce que veut dire dans les règles de l'art Ça veut dire qu'il faut sortir comme on a l'habitude de sortir. Or, et si on a sorti des chinouilles de manière détournée, de manière où ce n'est pas la règle, on n'a pas transgressé Shabbat Minatora. Donc, demande, l'almara, mais quand tu me dis que dans la Mishnah, la femme qui sort avec une bague, qui a un seau, et elle a transgressé Shabbat Minatora, mais cette bague, elle a sorti sur le doigt. Et une bague qui a un seau, ce n'est pas une bague. C'est comme un tampon, c'est comme un stylo. Et on n'a pas l'habitude de sortir avec un tampon accroché au doigt. Donc, dis, l'almara, quand tu me dis que la femme qui sort avec une bague avec un seau, elle a sorti une charge. charge. D'accord mais elle n'a pas sorti de la manière dont il aurait fallu la sortir. C'est ça que dit Agnor. Veha otsa keiachan yadu. Quand la femme elle sort avec cette bague qui est un qui est comme un tampon, elle l'a sortie de manière anormale. Alors comment tu me dis qu'elle a transgressé Shabbat Minato'ra Au pire, elle a transgressé Shabbat Minderavanan. Elle n'a pas sorti comme il faudrait pour transgresser Shabbat Minato'ra. C'est
1: la manière. C'est la manière de sortir la bague, pourquoi tu dis ça
0: Alors, justement, Lagmar, répond « beisha gizbarit askinan » On parle d'une femme d'affaires. Donc, à l'époque, il y avait des femmes d'affaires, des entrepreneuses qui avaient des, 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 des entreprises. Et donc, là, elle a besoin d'utiliser cette bague comme d'un tampon. Et donc, la manière de la porter, c'est ça, parce qu'elle est femme d'affaires. Elle a besoin de ce tampon et de ses sceaux pour signer ses contrats et payer ses employés. Donc pour elle, c'est la manière de le faire. Donc si c'est la manière de le faire et qu'elle a fait, elle a transgressé Shabbat, Minatora. Alors, donc, c'est toujours le pendant. On a vu la femme, maintenant on a vu l'homme. Même question. On te dit dans la... Oulah, il a dit que si un homme il est sorti avec une bague sans seau et qu'il l'a mis au doigt, il a transgressé Shabbat, Minatora. Mais lorsqu'un homme, il sort avec une bague qui n'a pas de seau, une bague sans seau, c'est un habit de femme. C'est un bijou de femme. Ce n'est pas derrière pour l'homme de sortir avec une bague au doigt. Donc, comment tu me dis qu'il a transgressé Shabbat Minatora Alors, Rava, il corrige et il revient sur ce qu'on a dit. Il faut dire comme ça. Arrêtez les micros. On ne parle ni dans de la Mishnah de femmes d'affaires, ni d'homme qui serait capable de cette manière-là. Comment il faut dire Des fois, l'homme... Il donne à la femme sa bague avec un seau. Des fois, l'homme, avant de partir en vacances, il veut ranger sa bague avec son seau. Il n'a pas le temps d'aller au coffre à la banque. Donc, il donne à la femme la bague avec le seau. Et la, bague, la femme, elle prend la bague avec le seau et elle la met sur le doigt pour ne pas la perdre jusqu'à qu'elle arrive au coffre-fort. Donc, on voit que c'est même pour la femme. C'est la manière, lorsqu'il s'agit de porter cette bague avec sauce, c'est quoi la manière de la porter C'est de la mettre au doigt. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et vice-versa pour l'homme. Et de la même manière, des fois, la femme, elle va donner la bague à son mari pour l'emmener chez Les micros,
1: le... s'il vous plaît, les micros, c'est pas possible. Oh, bien, moi,
0: je coupe. Si toute personne n'arrête, je les coupe. Hein. Alors, euh, alors, je coupe parce que je m'en sens plus. Alors, dit l'agmara, dit, dit chez l'homme, c'est le contraire. Des fois, la femme, elle, veut, elle a sa bague qui est cassée et elle demande à son mari de l'emmener chez le bijoutier. Alors, qu'est-ce qu'il fait le mari des fois, femme, donne, des fois, la femme, elle donne la bague sans seau à son mari pour qu'elle l'amène chez l'artisan, pour la réparer chez le bijoutier. Ou mani, et pour le mari, pour ne pas perdre la bague de sa femme, qu'est-ce qu'il a fait Il la met au doigt, et jusqu'à qu'il arrive chez le bijoutier. Donc qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que même si ce n'est pas régulier, c'est l'habitude quand la femme ou l'homme veuille sortir avec cette bague, soit la femme pour la bague de l'homme ou l'homme pour la bague de la femme, de la mettre sur le doigt. Donc si c'est la manière, si elle est sortie comme ça la femme ou l'homme avec Shabbat, l'homme ou la femme ont sorti avec la manière et donc ont transgressé Shabbat Mi-na-Torah. Maintenant, je reviens à la question de M. Axelrad. Il faut comprendre, nous dit le char ici, qu'il n'y a pas ici un problème de mettre un, pour un homme un habit de femme et pour une femme mettre un homme. Parce qu'ici, la Torah est interdit pour un homme de mettre un habit de femme. Donc, a priori, même quand l'homme veut amener la bague de la femme chez le bijoutier, il n'aurait pas le droit de la mettre au doigt. Alors, dit le char, non. Quand est-ce que la Torah est interdit pour un homme de mettre un habit de femme ou pour une femme de mettre un habit d'homme Quand est-ce que ça a été interdit par la Torah sur une sur de une bâche c'est quand l'homme ou la femme mettent un habit de votre sexe pour ressembler à votre sexe, pour se mélanger. Par exemple, l'homme va mettre des, des, des jupes pour passer inaperçu chez les femmes. Ou inversement, les femmes elles vont mettre des pantalons pour passer inaperçu chez les hommes pour se mélanger et pour faire des rencontres. C'est sacré à et Or, ici, la femme qui sort avec la bague de son mari pour l'amener au coffre, elle ne cherche pas à ressembler à son mari. Et inversement, le mari qui sort avec la bague de son mari, elle ne cherche pas. Donc là, il n'y a pas de problème. Et donc on arrive par rapport à la question de nos jours, il y a deux questions qu'il faut voir. Il y a d'abord la vague. De nos jours dans beaucoup de pays, il y a des hommes qui mettent l'alliance quand ils sont mariés. Bon, même si c'est dans la Mekubal, si on sort avec Shabbat les Poskim ils disent on n'est pas on n'a pas transgressé Shabbat Mila Torah c'est sûr, mais les Poskim ils disent Yere Chamaim, quelqu'un qui craint le ciel, il doit enlever cette alliance au moins le jour du Shabbat. Alors, c'est vrai que maintenant on a moins le problème parce qu'on est quand même dans des on est plus de domaines public minatora. Mais, mais malgré tout, il faut essayer d'enlever cette bague pour les hommes qui ont des alliances, au moins le Shabbat. Maintenant, par rapport aux habits qui sont des fois échangeables, euh, c'est sûr qu'il y a des femmes qui mettent des pulls et des hommes qui mettent des pulls. Il y a des femmes qui mettent des chemisiers et des hommes qui mettent des chemises. Mais tout le monde a compris qu'il est clair et net qu'une cravate, une ce n'est pas un problème. Mais dès que c'est des habits qui ne sont pas naturellement, surtout par rapport aux endroits de la nudité, c'est sûr que normalement, ce n'est pas permis. C'est ça le problème des pantalons chez les femmes et le problème des jupes chez les hommes. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais ça quand même permet d'avoir permet certaines ouvertures, de comprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. On continue. Attends, M. Axégrat, je ne vais pas vous parler des post parce que sinon, vous risquez de tomber de votre chaise quant aux critères de tniout et l'exigence des habits que les post-clims parlent. Pour eux, c'est tellement évident qu'ils n'en parlent même pas. Si vous pensez que les ne vont pas que est ce qu'une femme peut mettre un pantalon ou un homme, une jupe, c'est tellement évident que c'est pas le DR qu'on ne rentre pas comme ça. Et la mode pour les postiles, c'est la mode de la Torah. Pour un juif, on ne regarde pas la mode ni de Christian Dior, ni de Gucci, ni de Prada. Un juif, il doit regarder la mode. Il regardait comment sa mère a été habillée, comment sa grand-mère a été habillée, comment son grand-mère a été habillée, ça c'est la mode de la Torah. On continue. On a dit qu'une femme ne peut pas sortir d'après tout le monde. Shabbat avec un couillard. Ma couillard, c'est quoi couillard Amarab makavanta. Alors, c'est quoi qui permet de fermer. c'est quelque chose qui permet de fermer la chemise. Alors, si c'est quelque chose qui permet de fermer la chemise, si c'est comme un bouton, on ne comprend pas pourquoi la, la Mishnah l'a interdit. Un bouton d'une chemise, on peut sortir avec. Alors, explique-le. Euh, que ici le problème, c'est qu'il y a déjà les boutons. Et au-dessus du bouton, des fois, hein, on mettait ce courrier Donc, courrier ce n'est même pas un bijou, c'est quelque chose, dit le euh, Tosfot, c'est quelque chose qui permet de monter, c'est un signe extérieur de richesse. Donc, ce n'est même pas un bijou, c'est vraiment quelque chose, on va dire, qui montre l'état de richesse de la personne. Je dis n'importe quoi, c'est comme si un monsieur, il sort Shabbat avec son relevé de compte ou son relevé d'assurance-vie sur sa veste. Alors bien sûr, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un habit, ce n'est pas un bijou, c'est une charge. Donc ce courriard, c'est à peu près ça. Même si d'apparence c'était un bijou, Disney c'est quelque chose qui n'est là que pour montrer la richesse. Donc il n'y a aucune dimension bijou. Donc par conséquent, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est ni bijou ni habit. Donc on ne peut pas sortir avec charge. Après on avait dit Koveret. On ne peut pas sortir avec Koveret. Alors Diragma Amara, c'est quoi Koveret Romarta de Pyrone. Khoveret, c'est un petit sac avec dedans des épices. C'est quoi le but pour une femme de sortir avec ce covérette Et Signe Parchim, c'est une femme qui a une mauvaise odeur. Il y a des femmes qui ont des mauvaises odeurs naturelles. Et donc, pour dégager une bonne odeur, c'est un diffuseur, c'est un diffuseur de parfum permanent. Parce que même si elle met du parfum avant de sortir de chez elle, je ne sais pas pourquoi tu rigoles Zaki, mais même si elle met du parfum avant de sortir de chez elle, ça peut pas, ça ne va servir à rien. Même si, même si tu vas, même ah. si tu, qu'est-ce qu'il y a
1: Non, c'est Anthony qui me fait, excuse-moi. Ah hein,
0: alors, même si, même si, non, je vais la séance, vous plaît. Alors, même si la femme a du parfum, ça ne sert à rien. Donc, par conséquent, c'est pour ça que elle, elle, doit sortir en plus avec ce petit sac de euh, Python qui va dégager une bonne odeur. Alors, d'après Ravi Meir la femme n'aura pas le droit de sortir avec Shabbat Minatora et d'après Chaim ce sera permis. Alors, pourquoi certains pensent comme si est comme ça On va voir tout de suite. Il y a aussi, des fois c'était un petit sac avec des épices et des fois c'était une petite fiole, une petite cruche avec dedans de l'huile balsamique. Et ça dégage une bonne odeur en permanence. Alors, pourquoi il y en a qui pensent, Ramim, a que c'est interdit Minatora Et pourquoi Chaim disent que c'est interdit uniquement d'après le Chachamim. Et on va voir un troisième avis. « Ta Rabanan Rabbanan, diga lo bekoveret, la femme doit pas sortir avec ce petit flacon rempli d'huile ou ce petit sac d'épices. De imyat star chayevet chayad Et si elle est sortie avec, d'après le elle a transgressé Shabbat, min Torah. Ça c'est Rabbi Va chachaye en rim, et le Chachamim il lo bekoveret, elle n'a pas le droit, mais imyat Torah. et si elle est sortie, elle a transgressé Shabbat, uniquement Rabbi Yezomer, et là on a un troisième avis, que la femme a le droit de sortir Shabbat a priori avec le petit sachet d'épices ou avec la petite fiole remplie de huile Donc voilà trois avis qui vont d'un extrême à l'autre. Rabbi Mir qui dit que c'est un sourd, Minatoa. Qui, disent un sourd qui dit que c'est un sourd et Rabbi Gezer qui dit que c'est permis a priori. Demande à Mike à c'est quoi le fond de la discussion Rabi Meir, ça va, ma Rabi Meir, il pense que c'est une charge. C'est un poids. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec une bouteille de parfum ou avec un, un sachet avec des épices Non. Donc, de la même manière que je n'ai pas le droit de sortir avec une bouteille de parfum, c'est une chargement, donc c'est un saut minatoire. Rabbanane il pense que c'est un bijou. Et pourquoi c'est un bijou Parce que, explique le que ce petit sachet était un peu en argent, en métal argenté. Et cette petite fiole, c'était une belle petite fiole cruche, donc ça avait un statut de bijou. Alors, si c'est un statut de bijou, alors on revient au problème classique. Mais d'image, shalfa, peut-être que la femme, elle va sortir avec et elle va avoir des copines qui vont lui dire T'as un beau bijou, t'as une belle petite cruche, ou Marvaya, elle va l'enlever, elle va la tuer, elle va la déplacer à Arba Berechut, Arabi. Donc, pour les Rachabis, Minatora, c'était permis, mais on craint qu'elle va la porter à Arba de mettre dans le domaine public. Enfin, dernier avis. Rabbi Yezer, ça va, mandachkal isha sherechara. Rabbi Yezer, il te dit, qui a l'habitude de sortir avec ce petit sachet d'épices ou cette petite fiole d'huile C'est une femme qui a une mauvaise odeur. Alors, il te dit, Rabbi Yezer, isha sherechara, ou marvaya. Une femme qui a une mauvaise odeur, elle ne va pas l'enlever, elle va garder pour avoir toujours une bonne odeur. et atuyar, Donc, Rabbi Yezer, il va au goût des choses, il te dit, mais attends, si cette femme, elle sent avec ça, c'est qu'elle est qu mauvais. Si elle sent mauvais elle ne va pas l'enlever. Parce que si elle va l'enlever, on va sentir la mauvaise odeur. Donc comme elle a honte de la mauvaise odeur, elle ne va pas l'enlever. Comme elle ne va pas l'enlever, on ne craint pas qu'elle enlève. Si on ne craint pas qu'elle enlève, c'est pour ça que Rabbi Gezer dit qu'on a le droit a priori de sortir avec. Donc voilà l'explication de chacun. Alors, dit l'agmara, « Véatania. pourtant on est en silence d'une Rabbi Yezer Potter Bekoveret Pourtant, on a une Braïta où on a l'impression que Rabbi Yezer, il n'a pas autorisé, mais il a dit uniquement que ce n'est pas un sour Donc on ne comprend pas, parce que dans le Braïta, Rabbi Yezer, nous dit qu'on a le droit a priori de sortir avec Shabbat. Et dans une deuxième Braïta, on nous dit que Rabbi Yezer dit que on... Potter, c'est pas tout, on n'a pas français des Shabbat, mais on n'aurait pas le droit de sortir avec. Digalmara Vokachia, ce n'est pas une difficulté. Ha ki kaia de Rabi Meir, Ça dépend Rabbi Yezer à qui il parle. Qui si kaia de Rabbi Meir Si Rabbi Yezer s'adresse à Rabbi Meir, alors il prend le contre-pied Rabbi Meir. Rabi Meir a dit que c'est à Minatora Rabbi Yezer il dit c'est pas Tourminatora. Mais il pense en fait que c'est permis a priori. Et Amaré Patour Par contre, ki kaia Par contre, quand Ra, Ra, Rabbi Yezer s'adresse au Rachami, quand les Rachami me disent Patour c'est pas à mais mais Midera d'Erabanan. À vagassur, à, à Marium ou Tariachtriva, lui il dit qu'on aura le droit. Donc Rabbi Yezer, il est cohérent avec lui-même. Il pense toujours qu'une femme a priori elle a le droit de sortir d'après tout le monde avec cette petite flacon et avec ce sachet d'épices. Mais ça dépend à qui il s'adresse. Quand Rabbi Meir dit c'est à lui il dit c'est pas tour, mais pas tour ça veut dire qu'il dit c'est pas assur, mais on a le droit de le faire. Et quand Chachamim dit c'est pas tour à Varasour, c'est pas tour à mais Rabbi Gezer leur dit, même d'après les c'est moutard, c'est permis. Et devant Gagmarahoumaï Rabbi Meir, et où tu l'as vu sur Rabi Meir On a une Braïta qui te dit que pour Rabi Meir, une femme n'a pas le droit de sortir avec la clé de la maison qu'elle met autour de son doigt. Donc pourquoi Parce qu'une clé autour d'un doigt, ce n'est pas un bijou. Donc si ce n'est pas un bijou, ça devient une charge et si elle est sortie avec comme ça elle va transgresser Shabbat ah vous allez me dire c'est pas la manière de sortir ça c'est une autre question par contre Rabbi Yezer il dit qu'une femme elle a le droit de sortir Shabbat avec euh, le flacon avec de l'huile ou avec le sachet d'épices alors on demande Gemara, mais pourquoi Rabbi Yezer il parle du sachet d'épices et du flacon d'huile mais Rabbi Meir, il n'a pas parlé de ça. Alors, pourquoi Rabbi Yezer lui parle de… Rabbi Meir, il n'a parlé que de la clé, il n'a pas parlé du flacon et du sachet d'épices. Il manque quelques mots dans cette et voilà comment il faut la dire. Rabbi Meir, il a dit, la femme ne peut sortir ni avec la clé autour de son doigt, ni avec le sachet d'épices, ni avec le flacon d'huile, L'autre c'est il, si il, il, il permet de sortir a priori la femme avec le sachet d'épices et avec le flacon d'huile. Bah, mais, mais à quelle condition Rabbi Gezer autorise que bah bossen, Si dans le flacon, il y a de l'huile. Un ah, va, n ba M bosen mais si dans le flacon il n'y a pas d'huile, alors là, je n'ai pas le droit de sortir. Pourquoi Parce que le flacon sans huile, il, ça devient, c'est plus, c'est même pas un bijou. Et si c'est même pas un bijou, c'est quelque chose qui est vide, c'est un ustensile. Un ustensile, c'est une charge. Et si c'est une charge, par conséquent, elle n'a pas le droit de sortir avec. Donc voilà la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Gezer. Et avec l'intermédiaire, c'est un Rabbi. Est-ce qu'il y a des questions
1: Marco Oui. Il y, a, il y a quand même une question. C'est quoi Je ne sais pas si elle est bête ou pas, mais il euh, n'y avait pas un autre moyen pour ces femmes Parce que là, on est en train de parler, comme tu avais dit, pour. Euh, non Il n'y avait pas de déodorant. Il n'y avait Je pas de déodorant, ah, mais bon. Suffit,
0: ça suffit pas, le déodorant. Le chidouche ici, c'est quoi C'est que d'odorant en. Et la femme va sortir au bout de sa minutes, le déodorant, il fait tout son effet. Il y a des femmes, t'es médecin Charles, il y a des femmes qui ont des odeurs un peu plus naturelles, qui ne sont pas très agréables. Oui, mais c'est
1: assez particulier. Euh, on ne va pas faire une takana pour… Euh, je ne sais pas, hein, maintenant, si là, tu si veux dire que
0: toutes les femmes sont de la même, dans le même cas, ça c'est un autre problème. Alors justement, mais... justement c'est la question du Rachash. Le rachash, il te dit, pourquoi finalement, Rabbi et Rachamim interdisent et ils ne considèrent pas ça comme une camilla alors la camia, c'est une sorte, c'est contre une maladie. Tu pourrais dire aussi que c'est une sorte de maladie. Alors justement, le il pose cette question et le qu'est ce qu'il répond? Le rachache, il dit comme ce n'est pas le derrière, ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas l'Europe des femmes qui ont d'avoir une mauvaise odeur. C'est vraiment quelque chose de particulier. Voilà, tandis que la camia, c'est le derrière de la majorité des malades de sortir avec la camia. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que pour le Rabbi, Rabbi Meir, ils ne vont pas commencer à dire ça c'est quelque chose à, à limite c'est la même réponse qu'il y a t'as une mauvaise odeur, reste chez toi avec ton flacon
1: totalement non, comme pareil avec la caméra je
2: ne pense pas, pas qu'on puisse réfléchir comme ça parce que là on, ah, on bon. réfléchit euh, de nos jours alors qu'il faut se replacer à l'époque et à l'époque le, le problème de la sueur et d'autres types d'odeurs dépendait beaucoup aussi de ce qu'on mangeait Donc, on ne peut pas vraiment faire un parallèle strict il sait, doit être non mais il y a d'autres moyens Il y a d'autres moyens, tu peux
1: faire un parallèle Mais il y a d'autres moyens Ah de, de...
2: De... ben ça c'est vous qui dites Monsieur hein. Tempest. Mettez... a dit bon, que... de... Si vous mettez Non, c'est pas plac... une... con Qui sont en argile Ils permettent de diffuser
0: lentement Je ne suis pas parfumeur On va pas dans une question technique S'il y a des techniques il faut voir au cas par cas. On continue. Yeah, yeah, yeah. Je continue, Gagmara. Gagmara, il continue. Il n'y a hum. pas de masque à FP2 chez vous Gagmara, il continue. Je n'ai pas compris. Gagmara continue. Alors, Amaravada Barava, Zot Omeret, qu'est-ce qu'on peut apprendre de là Explication. On verra plus loin que, dans, comme dans tous les travaux interdits au Shabbat, il y a ce qu'on appelle un Shiour. Pour transgresser, il faut avoir fait un minimum une, certaines choses. Par exemple, construire un mur, c'est mettre deux briques. Écrire, c'est écrire deux lettres. De la même manière, l'interdiction de sortir des aliments shabbat, il faut que y ait une certaine taille. On verra que c'est quoi la taille qui, Minatora, s'appelle une transgression de sortir. C'est la taille de gros guérette d'une grosse figue sèche. Alors, maintenant, imaginons que j'ai sorti une figue, grosse figue, dans une boîte shabbat. J'ai pas fait exprès. Combien je dois amener de korban khatat Est-ce que je dois amener un khatat ou deux khatat Est-ce qu'il y a une transgression ou il y a deux transgressions D'un côté, j'ai sorti la fille et j'ai sorti une boîte. Donc j'ai fait deux transgressions. J'ai sorti un objet et j'ai sorti un aliment. Mais répondre à Mara, non. Je suis khayav qu'un. Pourquoi Parce que la boîte, je ne l'ai pas sorti pour la boîte. La boîte, je l'ai sorti parce que la boîte, il y a la fille dedans. Donc la boîte, elle est ce qu'on appelle tafel. La boîte, elle est négligeable par rapport à la nourriture. Donc, c'est comme si j'ai sorti la figue. Et la boîte, c'est accessoire par rapport à la figue. J'ai transgressé qu'une fois, fois. Qu'en est-il si maintenant j'ai sorti une boîte avec une demi-figue dedans Sur la demi-figue, je ne suis pas faillable. Pourquoi Parce que la demi-figue, ce n'est pas la quantité minimale. Alors, est-ce que je vais dire maintenant, comme la boîte, malgré tout, elle, elle a la quantité nécessaire pour transgresser, de sortir une boîte. Mais est-ce que je vais dire que même si j'ai la moitié de la quantité de nourriture requise, la boîte, est s'annule par rapport à la moitié de quantité de nourriture requise Ou je vais dire non, puisque maintenant je ne suis pas rayable sur la nourriture, au moins je vais être rayable sur la boîte. Alors, dis la Agmara comme ça. Or, qu'est-ce qu'on peut apprendre de le cas du flacon de Rabbi Yezer où il n'y a pas d'huile il nous a dit Rabbi Yezer que quand dans mon flacon, il n'y a pas d'huile, je suis au moins chayab chayab sur quoi chayab d'avoir sorti le flacon. donc dire avadabaravazot je peux en déduire à Motsi ochrin, pachot, mikashur, bichri", celui qui a sorti de la nourriture qui a moins que la taille requise pour transgresser Shabbat chayab, il a au moins transgressé Shabbat au titre de l'ustensile et je ne vais pas dire que l'ustensile il s'annule par rapport à la demi-figue, pourquoi parce que de la même manière ici, qu'est-ce que je vois Parce que dans notre cas, à nous, qu'est-ce qu'il va dire à Que Quand je sors ma fiole et qu'il n'y a pas d'huile, c'est vrai qu'il n'y a pas d'huile, mais il y a l'odeur de huile qui se trouve encore dans les parois. Donc l'odeur de huile qui se trouve dans les parois, c'est demi, un demi-chiot. J'ai ma demi j'ai je de, j'ai pas d'huile palpable, mais j'ai l'odeur de huile qui se trouve dans les parois. Et malgré tout, je dis que je suis khayab. Ça veut dire que le, le flacon n'est pas annulé par rapport à l'huile qui se trouve dans les parois. Donc, de la même manière que dans la boîte, je suis khayab s'il y a une demi figue de la même manière, je vois de là qu'on me dit que je vais être khayab. Inversement, de la même manière que dans le flacon où il n'y a que de l'huile dans les parois du flacon, je suis khayab sur le flacon. De la même manière, dans la boîte avec la demi figue je serai khayab sur la boîte. Et je ne vais pas dire que la demi figue elle annule le statut de boîte. Dilagmara, tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas comparer la boîte avec la demi fille avec le Flacon d'ici. Pourquoi Parce que le Flacon d'ici, il n'a même pas... C'est quoi l'odeur qui se trouve dans les parois L'odeur qui se trouve dans les parois, c'est quelque chose qui n'est pas concret. C'est quelque chose d'abstrait. Ça n'a pas de mamachout. Ce n'est pas palpable. Donc comme c'est l'odeur, c'est quelque chose qui est virtuel. Donc, maintenant, j'ai sorti un flacon. Et donc, c'est le flacon à part entière que j'ai sorti. Et je suis khayab pour avoir sorti le flacon. Tandis que dans le cas de la boîte avec la demi-figue, la demi-figue, c'est quelque chose qui est réel. Et peut-être que je vais dire la demi-figue, elle annule le kéry, parce que le kéry devient bataille, il devient nul, négligeable et nul par rapport à la demi-figue, parce qu'il est a pour la demi-figue. Et donc, je vais dire dans le cas de la demi-figue, je ne serai rayable ni sur la demi-figue, ni sur le sensible. Donc, en tout cas, nous dit Rav Hashi, je ne peux pas comparer les deux cas puisque j'ai affaire à deux cas totalement différents. Dans un cas, j'ai quelque oui. chose de concret, même si ça n'a pas le chiour, c'est la demi-file, donc ça annule l'ustensile, tandis que dans la fiole, avec rodeur qui s'est évaporé, qui est évanescente, qui se trouve dans les parois, et là, ce n'est pas quelque chose de concret, j'ai qu'un ustensile, et sortir un ustensile shabat, c'est khayar, voilà la seule chose que je peux apprendre de Rami Gezer. Je peux Marco
1: Oui, pas... oui. Je ne comprends pas la question. Si tu sors avec la boîte, t'es es chayave.
0: Non, j'aurais. Non, tu sors avec la boîte avec une figue pleine
1: Non, 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 je te parle, tu te sors avec une boîte.
0: Une boîte, je suis bien sûr.
1: D'accord. Mais... Alors qu'est-ce qu'il y a S'il n'y a pas, s'il n'y a pas la. S'il a pas la. Comment ça s'appelle S'il n'y a pas le chou, sure, tu es, t es de la boîte. L'accessoire à la boîte. C'est quoi que la question je...
0: Non, parce que je vais dire que maintenant, si je sors avec une boîte, avec une demi-fille. Mais moi, oui. ce qui m'intéresse, c'est la demi-fille. Quand tu vas au jardin avec ton petit-fils, ton petit-fils, petit il, il te reste une demi-fille. Donc la demi-fille, tu n'as pas la million. donc tu vas aller dans une boîte. La boîte, tu t'en fous de la boîte, T'aurais préféré ne pas sortir avec la boîte. La boîte, pourquoi tu la sors Pour tenir la demi-fille. La demi donc la boîte, elle est, battue, elle est annulée par rapport à la demi-fille. Donc sur la boîte, je ne suis pas hayane. Et peut-être je serai ni khayav minatora, ni, ni sur la demi-figue, parce qu'il n'y a pas le chiou, et je ne serai même pas Chayav sur la boîte. C'est ça qu'on veut apprendre de la fiole. On n'a pas de conclusion. Mais en ah oui. cas, je ne peux pas conclure, parce que peut-être que même sur la boîte, je ne suis pas là, parce que moi, la boîte, je m'en fous de la boîte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la demi-figue. pour la demi-figue, j'ai besoin de la boîte. Mais la boîte, elle est baptême est annulée par rapport à la demi-figue. C'est bon Je continue. Alors maintenant, on fait un peu de agada, euh, une agada un peu difficile. Excuse-moi. Oui.
1: La taille, le, le minimum, c'est une demi-figue ou une figue
0: euh, La taille pourrait transgresser Shabbat Minatora et Khatat, c'est une figue. Donc, quand tu es une demi-figue, tu n'as pas le droit de le faire, mais tu n'as pas transgressé Shabbat Minatora. Tu as sorti moins que Shio Reki. D'accord, merci. Je continue. Donc,
2: mais, mais, mais
0: Midera Banane, c'est interdit. Bien, bien sûr. C'est même Minatora, khatsi Shio Rasu Minatora, je précise bien. Quand on parle de chiurim c'est pour avoir la sanction. Mais Rabbi Yochanan nous a déjà dit « Chats shiur la Torah ». De la même manière, c'est Jonathan qui a parlé. Hein oui, c'est moi. Alors, c'est l'exemple du porc. Quand est-ce que tu as transgressé l'interdiction de manger du porc et que tu vas recevoir des coups Quand tu as mangé casaïde de porc. Donc, tu as mangé 30 grammes de porc, tu vas pas, tu te prendre la bastonade. Par ouais. contre, si maintenant tu as mangé 10 grammes de porc, ouais. et demain tu as mangé 10 grammes de porc, et après demain tu as mangé 10 grammes de porc, tu n'auras pas la bastonade, tu n'auras pas les coups. Ouais. Mais tu as quand même transgressé Minatora, l'interdiction de manger du porc. Parce que l'interdiction de manger du porc Minatora, il commence à 1 milligramme.
2: Milli ouais, j'ai compris. Quand on te
0: parle de chiour, c'est pour la dessous. Donc, de la même manière, tu as sorti une fille Shabbat involontairement, tu as remis le Korban Khatat. Mais même si tu avais sorti un dixième de fille, tu as, trans... as déjà transgressé le Korban Minatora. Ah, mais mais tu n'es pas obligé d'amener le Korban Khatat. Ok,
2: Donc, ok, j'ai compris. Mais comme
0: dans tout Shabbat,
2: dans tout le Shabbat, Shabbat, on va dire
0: Kator Abalasso aussi, non Oui, oui, oui ça a changé, on continue Bilag maintenant, pourquoi on arrive à des Hagadot Parce Parce qu'on va nous parler de Huit Baxami
2: non on... mais moi j'ai pas compris, excusez-moi comment on peut
0: transgresser Shabbat et ne pas être ailleurs je, je, je... Si, vous a... si vous sortez involontairement Shabbat, on oublie que c'est Shabbat demain, vous pensez que c'est dimanche demain, vous pensez que c'est dimanche et au Shabbat, vous pensez que c'est dimanche. Et vous sortez avec votre sac, avec dedans, il y a des figues, il y a des pêches, il y a des bouteilles, il y a des gourdes. Vous allez transgresser Shabbat, vous allez amener un korban khatat. Mais si vous êtes sorti avec votre sac, et dans votre sac, il y a une demi-figue, vous allez transgresser Shabbat, mais vous n'êtes pas passible d'amener un korban khatat. Parce que vous avez sorti moins que le chiou requis par la Torah pour amener un korban khatat.
2: Mais on est passif
0: de quoi alors on n'est de rien du tout. Ouais. possible de faire tshuva le jour de Kippour. C'est tout. Il n'y a pas de sanction prévue. Il n'y a pas de sanction prévue par les, la Torah dans ce cas-là. Juste une faire teshuva à Kippour. Je continue. Alors, euh, maintenant, on, on attaque Agada. Dit le programme puisqu'on a parlé des femmes qui sortaient avec des flacons pour dégager une bonne odeur, on va nous parler un peu de ça. Et là, on, parle, on va nous citer des réprimandes que les prophètes, à l'époque de la destruction du premier temple, ont fait à l'encontre des Bnei Israël. Et les prophètes, Amos et Yeshaya, vont nous décrire des comportements de certains juifs. Alors, comme dit Ravia Yaakov Emdine, rasé shalom de penser que tous les juifs de l'époque de la destruction du premier temple se comportaient de cette manière. Mais il y en avait quelques-uns qui se sont comportés comme ça. Est-ce qu'il faut prendre au sens littéral ou drash Je ne sais pas. Moi, je vais faire au sens tchat. Alors, qu'est-ce que dit le verset Amos Vous êtes enduit avec la meilleure huile. Alors, c'est quoi la meilleure huile Amar ravioda marchmuel Priton Justement, c'est l'huile balsamique. Donc, le prophète Amos s'y reproche que, alors que il y avait une situation dangereuse et qu'il y avait la destruction du temple, vous passiez votre temps à vous enduire, à vous frictionner l'huile avec la meilleure huile. « Métiv, Rav Yosef, Rav Yosef, il a objecté à Fall Gaza, Rav Youda, Baba Babar et Vodou. » Rav Yosef nous rappelle que, après la destruction du Temple, les Rahamim, à cause de la souffrance des souffrances du Temple, ils ont décrété qu'il y avait certaines choses qu'on n'avait pas le droit d'utiliser, certaines choses de faire pour se rappeler de la souffrance de la destruction du Beth Béthamidash. Et parmi les éléments, les matériaux que les Rahamim ont voulu interdire aux Juifs de profiter, ils ont interdit, a priori, de profiter de l'huile Bagzamik. Mais ça, c'était l'idée de Rabbi Dabed Ben Baba. Mais Rahamim n'était pas d'accord avec lui. Et ils ont dit, non, on n'a pas à interdire à cause de la tristesse de du temple, l'huile baxamique. Demande à Maravéi, à Marta, Gama Gamay, Odou. Tu vois que Amos leur reproche d'avoir passé leur temps à faire uniquement leur plaisir propre, personnel, physique avec cette huile balsamique, donc ça prouve que l'huile procure un talou procure du plaisir. Donc si ça procure du plaisir, pourquoi les Khrami n'étaient pas d'accord avec rabbi ou Daben Baba d'imposer, d'arrêter, d'interdire aux Juifs l'utilisation de l'huile baxamique Ah, mais Abaye lui a dit, alors si tu rentres dans cette logique-là, le prophète Amos, il a aussi décrié, il a aussi crié contre les Juifs de l'époque qui buvaient du vin. Et ils buvaient du vin bémisre que dans des verres particuliers. C'était quoi ces verres Ravami veravasi Hadamar, il y en a qui dit que ces verres, c'était kanishkanin. C'était des verres avec lesquels deux personnes à la fois pouvaient boire du vin. Mais Hadamar chez Mizrakin, et il y en a qui disent que c'était des verres avec lesquels les juifs jonglaient dans les repas. Ils s'envoyaient des verres de vin comme ça l'un à l'autre. Donc on ne comprend pas si tu me dis que le prophète il a décrié ceux qui utilisaient ce vin hein, donc ça veut dire que c'était du vin qui n'était que du taranouk, que du plaisir pur et normalement on aurait dû interdire après la destruction du temple de boire dans ces ustensiles le vin à Kharam et et pourtant Ravava après la destruction du temple il, il s'est rendu une fois chez les ilarques. Des chattabes et canich on lui a servi à boire du vin dans ses verres particulier Vehoa Marguerite, de Midi, et il n'a pas protesté. Donc s'il n'a pas protesté, ça veut dire que ce n'était pas interdit. Donc si ce n'était pas interdit, tu vois que même comme le prophète, il a reproché aux juifs de l'époque de faire certaines choses, ce n'était pas uniquement que sur des éléments de taanou. Et là, il faut dire comme ça. Qu'est-ce que les chachamim ont interdit de faire après la destruction du temple C'est uniquement des choses qui procurent. Et taanou, taanou, c'est du réconfort et il y a de la simcha et la personne quand il fait cela il a un kif particulier ça ça a été interdit mais quelque chose qui procure du bien-être à la personne mais ce n'est pas le kif ça n'est même pas de la joie les n'ont pas interdit et l'huile balsamique c'est vrai que ça procure du tanouk, ta du plaisir puisque la personne y sent bon mais de là à dire que ça lui procure de la simcha non, donc c'est pour ça que les rachamines n'ont pas interdit l'huile balsamique c'est pour ça qu'il n'ont pas interdit l'huile balsamique après la destruction du Temple. Tout le monde pose la question, mais attends, on a dit que tout ce qui procure du plaisir et du la simcha a été interdit après le Temple. Mais pourtant le vin le vin procure et à et du bien-être, et de la simcha. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui dit et et pourtant le vin n'a pas été interdit, la consolation de vin n'a pas été interdit après la destruction du Premier Temple. Alors, la Maradam Batra d'Afsamer, elle répond, c'est vrai que les Chachamim, ils voulaient interdire aussi le vin, mais il y a un principe que les Chachamim ne peuvent pas imposer une zéra, une barrière, que le tzibourg, que la collectivité ne peut pas respecter. Et le vin, c'était quelque chose qui était trop dur à imposer aux Juifs de l'époque d'arrêter de boire du vin. Donc, c'est pour ça que les Chachamim, ils auraient peut-être voulu, à cause de la souffrance de la destruction du Temple, de d'interdire la consommation de vin. Mais les Rahamim n'ont pas voulu le faire parce qu'ils ont estimé que ce n'était pas une zéra qui était supportable par les Israéliens. Ce pas les Français, mais c'étaient des Israéliens. Ils aimaient bien le vin, donc ce n'était pas possible de l'imposer. Je continue. Le prophète Amos, il continue avec des reproches qu'il a fait à l'égard du juif de l'époque du Métamidash. « À Chochim, à l'amidot Vous dormiez sur des riz. » Alors, si je traduis chaîne c'est en ivoire à Et ça puait à côté de vos couches. De quoi il s'agit On vient nous dire qu'ils avaient l'habitude d'uriner tout nu à côté de leur riz. Mais Barabi Abaou, Rabbi dit Tu crois que c'est ça l'explication du verset Il Alors, si on va lire le verset d'après. Il nous Ça a été quoi la punition de ces gens qui, d'après toi, urinaient tout nu à côté de leur riz la punition ça a été c'est-à-dire que ces gens-là ça va être les premiers qui vont être exilés alors demande Rabi tu t'es en train de me dire parce qu'ils ont uriné tout nu à côté de leur lit c'est pour ça qu'ils vont être exilés c'est quand même un peu disproportionné comme punition d'accord c'est pas beau, d'accord c'est pas élégant d'accord c'est dégueulasse d'uriner tout nu à côté de son lit mais ça ne justifie pas la sanction d'exil de donc, forcément, il ne faut pas y reverser. Chat. Comment il faut y reverser Le reproche qu'il leur a fait à Mos, il leur a dit Je vous reproche que vous, vous étiez entre groupes d'amis, vous vous réunissiez, vous mangiez et vous buviez ensemble. Mais la suite, elle est plus triste, malheureusement. Et vous attachiez vos lits ensemble, Zobazo. C'est quoi attacher vos lits ensemble Ou ma vous échangiez vos femmes les uns avec les autres. Donc, échangisme, déjà à l'époque du premier Benthamidash. Et vos riz devenaient puants à cause de la semence qui ne vous appartenait pas. Et alors, c'est ça le du pasouk. alors Maintenant, on va le relire, le passou. Qu'est-ce qu'il a dit à Vos Vous dormiez sur des lits d'ivoire. Il ne faut pas dire Chen. Chen chen chinoui sur des rits qui étaient changeants. C'est-à-dire qu'une fois, c'était la femme de l'un, une fois, c'était la femme de l'autre. Et « chen », c'est aussi, ça veut dire quoi ?« Shte nashim, chin, Shin », c'est « Shte, de »,« nun »,« nashim, deux femmes ». C'est-à-dire qu'une femme, l'homme avait deux femmes, sa femme et la femme de son ami. Ah, et pourquoi la semence, elle puait Parce que comme il ne voulait pas avoir d'enfant, donc soit il, il, la semence, elle sortait en dehors de la femme, donc elle était dehors et ça puait, soit il utilisait des moyens contraceptifs de l'époque c'est comme ça qu'il explique du verset à nouveau que tous les juifs de l'époque du temps avaient ce genre de pratique, mais le prophète il reproché peut-être à quelques-uns on continue il y a trois choses qui amènent la pauvreté à l'homme dans ce monde il explique Rachir Rachir amène al qui dit que l'ange responsable de la pauvreté s'appelle Navir. Donc, dans le, ciel, il y a, dans le ciel, il y a des anges qui s'occupent de chaque chose. Il y a l'ange de la panassa, l'ange de la guérison, l'ange de la guerre, l'ange de la paix, et il y a l'ange de la pauvreté. Et comment il s'appelle cet ange Il s'appelle Nabil. Nabil, c'est Mirachon Nébéra, dégoûtant. Donc, nous dit la Breita, quand il va avoir des comportements dégoûtants, l'ange de la pauvreté va arriver et malheureusement, il va amener avec lui la pauvreté où il se trouve. Alors dit, il y a trois choses qui amènent la pauvreté à l'homme. Eguen, c'est quoi Amastim maimifte mitatoarum, celui qui urine devant son lit tout nu. Donc c'est dégoûtant. Donc voilà que l'ange, il va arriver, il va amener à la pauvreté. Il ne fait pas bien les tiratia daim comme il faut. Quel le problème ici Parce que quand on fait les tiratia daim, après avoir travaillé les mains, on lève les mains vers le ciel et on dit, c'est où il y a des femmes kodesh Pour montrer que tout est chefa. Toute l'abondance, elle provient du ciel. Donc celui qui ne fait pas bien les qui est où Il ne veut pas lever les mains vers le ciel. Il ne veut pas recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Et s'il ne veut pas recevoir l'abondance d'Akadosh eh bien, alors il s'éloigne de la bracha et il arrive à la pauvreté. Troisième chose qui amène la pauvreté, « Vesheïshto me befana » et lorsque la femme, elle maudit le mari en sa présence. Bon, quand la femme maudit son mari quand il n'est pas là, ça c'est classique. Ça on va dire c'est plus ou moins normal. Mais qu'elle le quand il est là, ça c'est un problème. Alors on verra dans quelles conditions on verra dans quelles conditions on parle. Alors, Alors dit ces trois choses ça amène la pauvreté. Parce que nu, c'est Aïn, netirat c'est le nun", et befana, viout, ça fait racheter votre Aani. Alors on explique Amastin maïm, bifemita celui qui urine devant son lit tout nu, amaravaro, amaraneo, deme adara, ça c'est quand il urine en direction de son lit. C'est vraiment dégoûtant. À si Vagibra, s'il urine par la fenêtre dehors de sa chambre, ça c'est pas dégoûtant, Il va arroser la touse. Ou Meadar a pour Alors, si maintenant il n'y a pas le choix, il fait froid, il n'y a pas de fenêtre. Alors, il peut pas sortir. Alors, s'il si urine à côté de son lit, s'il si urine dans un pot, ça passe. C'est le fameux grave chérie le pot de chambre. Aval de Manar et bas. Après, on avait dit, celui qui les azels, est mézalzel, celui qui ne donne pas d'importance en étiquette. C'est quoi mépriser l'étiquette C'est ne pas se gaver les mains. Mais si tu t'es gavé, mais pas comme il faut, c'est-à-dire que, c'est quoi, pas comme il faut Tu restreins. Tu, toute la semaine, je ne fais pas l'étiquette, mais quand tu fais l'étiquette, c'est un tout petit peu d'eau, etc., etc. Bon, ça, c'est pas grave ce que la malédiction de la pauvreté, c'est quand tu ne fais pas du tout l'étraterie. Et il dit, non, ce n'est pas vrai, même si tu laves de façon petite, ce n'est pas idéal. Il a dit, moi, je me lavais les mains et je mettais des grosses quantités d'eau, et grosse quantité d'eau, grosse quantité de bracha du ciel. Et dernière chose, troisième chose qui est de la pauvreté, c'est quand la femme, elle maudit son mari quand il est devant lui. « Amarava va architea ». Ce n'est pas une malédiction stable sur le fait que le mari n'a pas fait les courses ou je sais pas, il n'a pas fait son lit ou il n'a pas rangé sa chambre. C'est par rapport aux bijoux. C'est quoi les bijoux C'est que le monsieur, il n'achète pas de bijoux à sa femme. Alors, s'il achète sa femme, la femme, elle va être énervée. Tout le monde a, toutes les femmes ont des bijoux, ça fait. Et elle va le maudire. Ça, ça amène la pauvreté. Alors, comment C'est quoi, quoi le rapport Car quand, il fait du, si, si elle fait… S'il si commence à faire le radin, mida kenege mida, elle aussi elle va faire la radine, elle va mal gérer la maison, elle va faire du gaspillage et dit le radin il va amener à s'appauvrir. Donc il vaut mieux être large avec sa famille. il y en a qui pensent qu'en étant serré, ils font des économies, mais c'est des économies, c'est une vision à court terme. Parce que la femme c'est elle qui tient le budget de la maison et si tu fais des économies elle aussi, elle s'en fout, alors elle va gaspiller et tu vas perdre plus que ce que tu espérais gagner. Il vaut mieux lâcher un bon petit bijou et au moins tu feras des économies par la suite. Et il dit Agmarav et ou Déitré. On apparaît à condition que le monsieur ait de l'argent parce que s'il n'a pas de l'argent, on ne peut pas lui faire le reproche. C'est uniquement un monsieur qui a et qui ne veut pas lâcher. Donc c'est le vrai radin. Mais si le monsieur il a pas, euh, même si sa femme le maudit, elle n'a qu'à le maudire, ça ne changera rien par rapport au fait qu'il n'y a pas acheté des bijoux. Je continue. Puisqu'on a commencé avec les versets un peu accusateurs des prophètes contre la génération des juifs du premier temple, on continue avec un autre prophète qui lui aussi était très dur, c'est le prophète Yeshaya Isaïe. Et il dit, qu'est-ce qu'il a dit dans son verset ?« Va yomèr Hachem, Hachem il a dit aux femmes juives, parce que les filles de Jérusalem, qui avouent, elles étaient orgueilleuses. Et Elle marchaient la tête haute, très droite. Alors expliquez à Rahamim que ici, le reproche qu'on fait à une femme juive, ce n'est pas d'être orgueilleuse. Parce que quelque part, une femme juive qui est orgueilleuse, il y a un bon côté. expliquez à une femme qui est orgueilleuse, il n'y a pas d'issour de gava chez les femmes juives. Pourquoi Parce que la Marama à la page 14, elle dit que l'issour n'existe que chez les hommes, mais pas chez les femmes juives. Parce qu'une femme qui est ennuyeuse, ça lui empêche de faire znout de se prostituer, de faire n'importe quoi. Donc quelque part, une femme qui se prend bien au sérieux, vous savez, comme les marocaines, qui se prennent bien au sérieux, eh bien, il y a un bon côté. Parce qu'elle se prend tellement au sérieux qu'elle se concerne avec tout le monde. Et donc, elle n'est pas facile, elle n'est pas comme ça. Et donc, ça la protège. Ça lui évite de faire tout et n'importe quoi. Alors, le reproche ici, c'est quoi Le reproche ici de la c'est pourquoi on le reproche d'avoir été orgueilleuse, c'est qu'elle marchait doucement avec les conséquences que ça va avoir par rapport à l'environnement. Alors, on va voir. Alors, dit la comme ça. Le prophète, a dit Vous alliez la tête haute, vous marchiez très, la tête droite comme ça. Posture haute. Vous alliez avec le cou qui était bien allongé. Elle marchait avec des tout petits pas. L'orteil était à côté du talon du autre pied. Donc des tout petits pas. Pourquoi On va voir. À part ça, vous mentiez avec vos yeux. C'est quoi mentir avec ses yeux elle se maquillait, elle mettait du rimel ou, comme on voit de nos jours, elle mettait des lentilles de couleur. Les femmes, elles se mettent des lentilles de couleur, elles ont les yeux bleus, les yeux verts, les yeux violets. C'est mentir sur l'apparence. Pourquoi tout ça On continue. On met Ramzan, elles faisaient des allusions. Quand elles sortaient entre copines, elles avaient une disposition dans la rue bien précise. Il y avait toujours une grande à côté d'une petite. Comme ça, la grande, on voyait bien hein, qu'elle était grande. Quand une grande, elle marche, s'il n'y a personne à côté, on ne voit pas qu'elle est grande. Mais si la grande, elle marche à côté d'une fille petite, alors on voit qu'elle est grande. On continue. On verra Et les pieds, elle est du bruit et dégagée de l'odeur. Qu'est-ce qu'elle faisait Elle mettait toutes sortes d'aromates, de, de, de la parsimon, la fameuse huile balsamique, des minariennes dans leurs chaussures. On met et elle se promenait ses filles dans les rues des marchés de Jérusalem où il y avait. Et quand ils arrivaient à hauteur des Bahurim, des garçons, ils donnaient un coup avec leurs chaussures, ou et le parfum de balsam qui était dedans, il se diffusait, et il arrivait la bonne odeur au nez des, des jeunes gens, ou et après les jeunes gens, les garçons étaient pris de Yetserara, qui est RS C'est Yetserara qui rentre dans les garçons. C'est comme le venin du serpent qui rentre chez l'être humain. Après, c'est très difficile de s'en débarrasser. Maï pour Alors, quelles ont été les sanctions, quelles ont été les punitions de ces jeunes filles qui marchaient de cette manière-là et qui se comportaient comme ça Comme il a dit Mak. Il y a marqué dans le verset de Yeshaya, À la place du parfum, il y aura de la pourriture ». Bah, comme Chayoum il À l'endroit où ils mettaient du parfum dans leur corps, et ben bah, à endroits endroit-là, ils ont pourri, c'est devenu de la gangrène. Mais ta khat nakfa. À l'endroit où ils mettaient leur ceinture, alors nakfa, il y a eu des blessures. Mais comme Chayoum khalbora de elles mettaient des ceintures avec des cloches comme ça pour faire du bruit pour qu'on les remarque, naasé nemakim nemakim, elles ont eu toutes sortes de blessures, d'obserts, de, de boutons, de cicatrices elle kohenim Elles également, elles mettaient également des choses dans leurs dans leurs cheveux. C'est quoi? Là où elles se maquillaient avec leurs cheveux, elles faisaient toutes sortes de teintures, de boucles, d'extensions. Alors elles ont perdu leurs cheveux, elles sont devenues chauves. Les sac Et à la place d'avoir un petit gaïl Marguerite sac donc, elles avaient une ceinture remplie de caris. Alors, c'est quoi le Petit Gail Petit gaïle c'est l'acronyme de Petit la porte de la joie. Donc, c'est une façon belle de dire euh, l'endroit de la nudité de la femme. Donc, elles mettaient des ceintures de Gaba, de, des de, 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 de sous-vêtements. À la place de ces sous-vêtements, elles ont mis des sous-vêtements de calices. Yule Mergore, sac. Et toutes ces filles qui étaient belles, Qu'est-ce qu'elles ont eu à la place de la beauté? Amara va de abrinché à la place de la beauté, elles ont eu quoi? Rigou fechoufra qui va. La beauté s'est changée en quoi? En peste, en maladie de la peau. Des hashem kod kod notion, dit auprès Shayar et fils de Jérusalem, elles ont été touchées avec la lèpre. Quel rapport d'où on apprend ça? aussi elles ont été frappées de tzarat, de lèpre. Nous on sait, tivachat la lettre, on la prend sa Et ici, on utilise le même verbe, sa pour me dire qu'elles ont été frappées de lettres. De lettres. Et Hachem, il inonder leurs ouvertures. Chadushmoen, deux explications de cette punition. Chadamar, chénifterou, chénifterou, kekiton. Leurs ouvertures, c'est-à-dire leurs organes elles ont été inondées de quoi De sang. Elles étaient zavotes, elles, étaient... elles avaient des règles en permanence, donc impossible d'avoir un rapport avec leur mari. Des khadamar. Et autre explication, un peu moins désagréable, mais beaucoup plus dégoûtante, chez ou Pitren que leur corps est devenu, elles sont devenus poirues comme une forêt. C'est ça. Pitren Pitrène Yaré. et Mihachel Yaré, comme la forêt, la forêt est remplie d'arbres avec des feuilles. Alors, pitrane, leur corps, leur ouverture, elles sont devenues très, très, très poilues. Et donc, c'était écœurant pour les maris. Ils ne voulaient plus s'approcher d'elles. Les femmes barbues et moustachues et des poils de partout. Donc, voilà ce qui est arrivé à ces femmes-là. Maintenant, il y a Rachid qui dit ces femmes-là, c'était des femmes qui étaient mariées. Donc, c'est pour ça qu'on leur reproche. Est-ce que ça veut dire que pour des femmes célibataires, elles auraient eu le droit de faire ça, je ne sais pas, mais en tout cas, la sanction n'aurait pas été la même, parce qu'une femme célibataire, quelque part, une jeune fille, elle a besoin de se marier. Je ne dis pas que c'est permis de faire ça, mais en tout cas, la gravité des reproches, des comportements, c'était des femmes qui étaient mariées, c'est pour ça que c'était particulièrement grave. Si elles avaient d'autres mariés à la maison, pourquoi elles avaient besoin d'aller faire ça et de susciter et d'exciter des barourés israël Voilà la description que Amos et Yeshaya ont fait. Par rapport, je dis bien comme il dit, comme il dit quelques femmes de l'époque du premier métal Est-ce qu'il faut lire Pshat ou Drash C'est sûr qu'à lecture littérale, c'est celle -là. Le Drash, il faut comprendre à chaque fois qu'on parle de femmes qui trompent leur mari, qui vont chercher ailleurs. Dans la Torah, en fait, c'est une allusion au peuple juif qui se livre à la prostitution à l'égard de la Kadosh Baruchou. Ça veut dire que ils vont chercher d'autres idoles vous savez qu'au moment de la faute du Vaudor on a dit, c'est comme la mariée au jour du mariage, elle va tromper son mari donc on voit bien que quand on parle d'idolâtrie, de tromperie dans la Torah le Pshat c'est le Pshat mais le drach ça fait toujours référence au peuple juif qui a trompé la Canoche en allant chercher d'autres dieux et d'autres idoles et ça c'est une des raisons de la, la principale destruction du premier avec à savoir c'est la destruction à cause de la Avodazara l'idolâtrie auquel les peuples juifs les juifs se sont livrés à l'époque du premier bêta migdash Donc il y a lecture chat et lecture drache. Maintenant, ne croyez pas que ça concerne que les femmes. Demain, malheureusement, on verra aussi quelques reproches concernant les hommes de l'époque du premier bêta migdash Donc demain, comme à chaque semaine, je ferai les deux pages, la page 63 et après la page 64 pour être à jour pour dimanche matin. Tu ne vas pas, pas jusqu'à la Mishnah là euh, Non, non, bah, on ouais, restera pour demain parce que c'est encore. Il euh, en... y a encore du temps, tu continuer jusqu'à la Mishnah il y a du temps Oui. Alors je continue. Alors je continue. Amar Il a dit les gens de Jérusalem de l'époque, Anche Shachat C'était aussi des hommes qui étaient remplis d'orgueil. À savoir. Adam Omer et Un homme il disait à son ami, Debasanta, qu'est-ce que tu as mangé hier Bepat amira, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui Bepat pat ou bepat che amiga Est-ce que tu as mangé un pain, un pain bien ami donné ou un pain non-amidonné hein, Qu'est-ce que tu as bu Tu as bu un vin rouge ou un vin blanc La table sur laquelle tu as mangé, c'était une grande table ou une petite table Tu as mangé avec un bon ami ou un mauvais ami Chat, bon, c'est bien ça. As un problème ici Toutes ces questions, en fait, c'est des questions de débauche. À savoir. Quand Ram a dit à son copain, qu'est-ce que tu as mangé Ici, quand on parle de manger, c'est les rapports sexuels. Quand il lui a dit un pain amidonné ou pas pain amidonné, c'est est-ce que tu as été avec une femme qui était vierge ou une femme qui n'était plus vierge Quand on a parlé d'un vin rouge ou d'un vin blanc, c'est est-ce que tu as été avec une Suédoise ou avec une Marocaine Et quand on a parlé de mes et sabkatsar, une table grande ou étroite, est-ce qu'elle était grosse ou elle était fine et ou est-ce qu'elle était belle d'aspect ou elle avait un mauvais aspect. Donc voilà comment hein, les gens de Jérusalem, certains de l'époque parlaient. Non, c'est pas beau, bon, c'est pas, c'est pas évident. Et c'est dit la c'est une sorte de gavade de parler comme ça hein, des femmes. Donc ça c'est, il faut retenir ça. Hein, quand certains, malheureusement, des fois on parle mal et quand on rigole et certaines blagues qui sont pas très propres, malheureusement on voit qu'aussi ça existe encore de gauche il y avait des bois dans les forêts à Jérusalem qui avaient le goût de la cannelle. Et quand on les faisait brûler, ces bois, l'odeur se dégageait, l'odeur de la bois de cannelle diffusée dans tout le peuple, dans toute la terre d'Israël. Quand Jérusalem a été détruite, tout le bois de cannelle a été enterré, des vinychtaiers, il n'est pas là qui' kisiora et une toute petite quantité de bois de cannelle. Et où il est cette quantité de bois de cannelle? Omištakar begazai et il se trouve dans le trésor des tsintsemay maqeta de la reine tsintsemay. Je ne sais pas c'est qui, Rashi non plus c'est. En tout cas voilà. On termine. On a commencé avec les bonnes odeurs, on avec les bonnes odeurs. C'est un aperçu pour nous dire que quand les attachés à Jérusalem sont on retrouvera cette bonne odeur qu'il y avait à Yerushalay. Voilà, jusqu'à la Mishnah. Est-ce qu'il y a des questions
1: Oui. Le Issour ouais, le, le de, de Tsori, c'est parce qu'il rappelle les Torettes Ou bien c'est parce que…
0: Où tu vois le Issour de Tsori Où tu vois Tzori
1: il y avait dit, Si, si c'est à Anoug, On avait dit, suivant que c'est à Anoug. Non, il... il faut à Anoug
0: et Simcha pour être interdit. Si c'est à Anoug, c'est permis. Si mais mais ce
1: n'est pas parce que c'était un, un des composants de la kétorette que ouais, oui. ça rappelait.
0: Souris, tu parles de quoi De souris, un des 11 composants de la kétorette Oui, c'est ça. C'est au baume. Le souris, c'est au baume. Oui, oui, c'est ça. Le, le, la kétorette, c'est interdit quand tu fais la même recette que la kétorette. Mais chacun que j'ai dans la kétorette, tu peux très bien la prendre. Ce qui est interdit, c'est de faire la kétorette et de sentir la kétorette telle qu'elle a été faite au bête Non,
1: non, on est d'accord. Mais, mais, mais lui, si, il, 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 il faut, prend son plaisir avec cette odeur,
0: je ne sais pas si c'est interdit, si le bon, moi où c'est marqué le Mara. Ah non, non, mais c'est une question. Je ne sais pas. Est-ce que
1: c'est parce que... Ils disent parce que ça rappelle quoi, il ne il doit pas avoir de SIMRA excessive, mais en plus, que, en plus parce qu'il y a la connotation du, du rappel je des...
0: Je ne sais pas. Il y a d'autres questions À quelle heure demain, Marco Midi, midi, comme d'habitude. Midi et le deuxième taf à une heure. Merci ouais. beaucoup. Oui, Marco, bonne si journée. Marco Oui. Qu'est-ce qui a été décidé alors, pour la semaine prochaine, alors, à la ah, reprise J'envoie cet après-midi. À mon avis, vers 8h, ce sera bien. 8h, ou 8h. De toute façon, c'est enregistré. Moacar, moacar. D'accord Allez. 8h, 8h. 8h. Je vous envoie.
1: 8h, 8h. Allez. Moacar, <rire> Salut, Marco.